0: 我是杰西，今天我们邀请来的人，他是从事一个幸福的产业。你觉得
1: 哪一个工作是最幸福的？嗯、<笑>好像很难。我没有说他
0: 工作的过程幸福，但是大家找他应该是为了要幸福吧？<笑>哦，讲到这里应该
1: 很好猜吧，就是跟婚礼相关的工作。
2: 我们欢迎今天的。婚礼工作人员敏柔 ，Hello， 大家好，我是敏柔，我是婚礼企划以及主持人，可以跟大家先介绍一下婚礼企划跟婚礼主持。主要
1: 负责的工作内容有哪些
2: 吗？嗯，婚礼企划跟婚礼主持人，当然主持人顾名思义很简单，在现场把麦克风打开，跟大家说、呃、欢迎大家今天来到某人跟某人的婚礼，很开心可以在这里齐聚一堂，让我们欢迎新郎新娘进场，类似这样子。那企划的工作就是把主持的活动内容从零到百分之百规划出来。那关于影片、照片、音乐要怎么安排，也是企划的工作内容之一。那我们有时候会听到。婚礼顾问可以跟他介绍一下这几个工作类型有什么差别吗？婚礼小词典
0: <笑>，<笑>婚礼
2: 顾问呢，他就是需要协助新人从一开始找场地，到找工作人员，比如说化妆师。比如说摄影师，比如说主持人，比如说婚礼布置、花艺、排座位、宾客名单、喜帖、喜饼这些。当你需要他的协助，他就会给你一个方向，给你建议，帮你筛选适合的厂商，然后签约，一直到服务中间担任你们沟通的桥梁，这些顾问全包的角色。那一般新人在
1: 如果他真的要办一场婚礼的话，他会接触到哪些工作职位？跟这些工
2: 作职位的人可以帮助他完成
1: 这场婚礼的哪一个部分
2: ？嗯。其实最一开始，我们知道让大家知道我们要结婚了，会去拍个婚纱照，所以你就碰到婚纱业者。好，再来我们要发喜帖，所以你会碰到碰到喜帖的业者。再来是婚礼当天发生的事情，比如说我需要很漂亮的布置，好布置业者。然后呢，我要找一间餐厅，我喜欢的餐厅嘛。然后我的主持人，还有当天我帮我化妆的人，新蜜老师，拍照的人，甚至动态录影的人，录影老师。以上这些大概都是我们会在一场婚礼当中看到工作的角色。
0: 那如果聊回你主要负责的婚礼企划这个项目来说
2: ，你进入这个产业大概多久的时间呢？我从做婚庆上线的第一天到现在，就是前期是在会馆里面做婚礼企划，后来是自己接案的主持人。这整段期间大概已经五年了。哇、wow. ，
0: 是职场的前辈。<笑>
2: 对，等于说这五年来你看过蛮多场婚礼，可以跟大家介绍一下，就是你各种主持的经验吧。目前主持的婚礼大概有两百场。那其实大家所知的婚礼，我们比较印象的，除非你家里人结婚，否则我们会去参与的就是婚宴，就是我是来吃饭的的那个婚宴、嗯。那所以我们除了做婚宴的活动，两次进场的主持也会有仪式的部分。仪式就包含中式的仪式，有订婚的稳定，然后奉茶。那再来就是结婚，会有拜别父母迎娶闯关，还有证婚，比较西方或者甚至带一点宗教成分在的证婚仪式，大概会是这两个两大区块
0: 。那如果你哎你自己是这几个项目，你都可以
2: 做吗？嗯，没错，就是依照新人的需求。假设我是呃订结婚同一天，我早上稳定，下午有个草地证婚，晚上我要办一个婚宴，好，那就是从头到一整天都我会陪在他旁。感觉好累啊<笑>！对，累。而且大家知道新娘穿白纱不可以坐床吗？<笑>你只能坐椅子。所以就算在家下午没事呗，早上稳定，然后晚了晚上要去餐厅宴客，没事不能脱礼服，也不能坐在床上。为什么？因为习俗的关系，新娘结婚结完婚当天晚上之前是不可以碰到床铺的。哦、嗯，所
0: 以这些习俗的东西你
2: 是怎么学习到的、啊？呃，一开始因为我很幸运的是，我是从会馆开始的。那在会馆，我可以学这些礼俗，会有呃同同同一个阶级的伙伴们一起学习，也会有我们的学姐在带我们学这些东西。那有些习俗，有些地方上的小习惯跟禁忌，是我们边做边听到新人说，哎哎，那个米楼，不好意思，明天新娘房麻烦你帮我拿一块红布盖住那个镜子好吗？因为新娘就是不可以照这镜子，所以有一些小习俗是你在做中学。因为习俗是人定出来的，你跟这些人去学习他们的文化里面，他们有 care 的事情。
1: 那刚刚讲到的比较多习俗都是关于禁忌，可能像新娘不能坐床上，或者新娘不能照镜子等等的，有没有一些是比较所谓祝福感觉的礼俗可以跟大家分享一下？嗯
2: ，其实刚才讲到的稳定仪式里面，就是除了奉茶之外，还会有双方的妈妈帮对方的孩子戴上金饰，戴上金饰就代表两方家长。对彼此就这这这段结合的祝福嘛，那当然也有，我们会让新人在结婚仪式的时候喝早生贵子汤，里面还有红枣、花生、桂圆、莲子，就是取一个吉祥的兆头。那刚刚有讲到说
0: 这些吉祥兆头，因为我们传统参加的婚礼里面很多那种主持人要非常流利地讲出很多台语的祝福词，我想了解你的工作也是有
2: 点类似要做这样子的事情吗？还是现在有什么转变呢？我觉得要看风格，因为我自己的风格是带仪式的时候我可以很抬。但是在婚宴的现场，我自己是比较温暖，跟新人的距离比较靠近，比较自然的角色。所以四字联的吉祥话，普遍来说不会在我的主持里面出现。我会用比较跟新人贴近的语言去呈现他们的故事。我觉得直接给大家示范一段，会不会比较<笑>
0: ，就是讲说你前面那些礼仪必须要
2: 四字联的时候，
0: 你。有哪一些经典套路可以
2: 跟大家分享吗？那举个例子好了，比如说我们在稳定仪式的时候，大家会看到婆婆帮新娘子戴上金项链，啊、呃，就会说大家 g a 行不挂五、嗯、金然啊，不一摇一顶诶港星，然后全场就哇太拍了！<笑>」好，那如果是在呃烛桌敬酒的时候，会说哎、欸，新郎新娘双方主婚人跟大家敬酒，我们祝新人永于爱喝，长长久久，大家就是所有的长辈呃，大富大贵，身体健康。那但是正式主持的时候，我可能就会说，接下来让我们把目光投向后方的入口处，让我们掌声欢迎今天的男女主角登场。未来的每一天都要像现在这样，一直牵着手往你们想要的方向去類剛剛、欸<笑>嗯嗯，类似这样子。刚刚都有点 random 呢、欸，很随机，也可以吗？可<笑>以、嗯，那我已经洗鸡皮疙瘩，眼睛已
1: 经已经红。等于说，除了讲话的内容不一样之外，你的语调也会有一些转变，对不对
2: ？没错，这就是我们所说声音表情的训练。所以，当你有一些声音、表情上的转折，你会搭配音乐，很容易的带着大家进入这个情绪里面
0: 。刚听完这么多这个工作的一些介绍，我想要帮，就是可能对于这个工作有兴趣的在，在在在收听的这些人问一个问题是：是这个工作对于社会新鲜人来说，他的待遇怎
2: 么样？跟他的未来发展性？其实我最一开始，因为我进入的是会馆，所以我觉得以新鲜人来说，如果你没有一个很明确的方向，因为你一定不可能一步登天。当你没有做品级的时候，新人不大容易把他一生一次的事情就这样子托付给你，所以你需要的是累积经验。那我觉得比较推荐大家，如果你想要做婚礼策划、想要做主持的人，你可以往呃各大的婚宴会馆去寻找，因为其实蛮多婚宴会馆有婚礼策划的需求，那你就可以在会馆里面做一些培训，跟让自己至少有舞台，你可以先跨出去第一步。那假设你的时间比较紧的人，我就比较推荐大。大家可以先往呃小螺丝钉的方向去，比如说常常看到在宴会馆进场的时候，新娘的白纱很大很漂亮，突然旁边跑出一个黑影，帮他把白纱啪铺开，这个人就是婚宴小管家。所以如果你的时间比较没有那么弹性，只有假日能够到婚宴现场，你有想要感受一下的话，就可以先从这个职务开始。那刚刚有提到一个问题，就是指薪资待遇这
1: 一块，可以跟大家分享一下，就是这个产业大概的状况吗？
2: 如果是纯粹指婚礼策划跟主持的部分，其实如果你是在饭店里面或是会馆里面的策划人员的话，约莫就是从法定时薪到三万之间是能力调整。那假设你是自己接 case 的主持人的话，我们看过的报价从三千六、六千、八千、一万、一万二、两万、两万多、快三万都有哦。所以其实是指单场哦。我刚刚报价后面的部分<笑>就是工作出现一天，然后是这样的数字。
0: 那如果说以这样子 r a n 这么大的一个情况来说，你自己的职业规划在这份婚礼
2: 相关的职业规划是什么？可以跟大家分享一下吗？呃，原先我在大二还没毕业的时候，我就先到了婚宴会馆去，然后在那边累积了三年。咦，三年好久，<笑>三年。然后刚好我要出国交换，毕业就出出国交换回来之后，我就开始自己接案子，所以我其实现在是。婚礼这一块，我是完全自己接案，有自己的工作室
1: 。你觉得接案的角色跟你当初在会馆里面那些角色会有落差吗？然后最
2: 困难的点在哪里？其实我觉得原先我在会馆里面做婚礼企划的时候，会比较让我有志难伸。就是因为你要顾全大局，你不能只顾新人的想法，所以在主持的时候，你会有很多时间，你必须要带着对讲机去听餐厅的工作人员、伙伴们给你什么指示。那后来转换到自己做接案的主持人的时候，你会突然有一种哦，我可以完全去掌控掌控这场婚礼的走向。那当然困难的地方就是案源比较没有那么稳定，可是相对来说，新人主动找到你，他们会是跟你某种程度上想法跟概念是很相近的一群人。
0: 刚听起来，这份工作有很多跟新人相处互动的过程，应该是一个非常需要情感丰沛的一个工作。有点想要请敏荣跟大家分享一下，有没有哪一些新人的故事是让你觉得印象最深刻
2: 的？我觉得到后来可能是我老了，所以我现在反而觉得听到新人说关于婚礼跟婚姻的想法，他们说哦，我们就是很适合一起生活，就很确定我跟这个人互相。就是可以彼此包容、彼此体谅，做自己喜欢的模样，我就觉得特别特别爆感动。就是这种情形，我很感动。但如果要讲到很惊人、夸张认识故事的话，我觉得第一名，现在在我排行榜上第一名，就是我的新娘。他失恋，然后他就学长说啊，你失恋不要难过啦。」哥载你去那个某月老庙拜拜。然后他们就跟学弟借一辆车搭捷运到那个淡水捷运站，然后一拿到机那个机车，发现只有一顶安全帽，他们就骑车去旁边的派出所说，警察叔叔可以借我一顶安全帽吗？<笑>警,察<笑>警察有,有服务
1: 有提供这种有这种服务吗？结果这个
2: 警察叔叔就留了他的电话嘛，就传简讯给他说，那你拜月老庙，你跟那学长顺利吗？然后新娘说没有，她只是载我去而已。然后我们就在一起，就结婚了。你说那个警察個，警察跟那个新娘、哦，是不是很公器私用啊？超、啊、级、啊、<笑>浪漫的耶！啊啊啊啊
1: 有派出所的警察都多了一项警务
0: 制作，<笑>那边有安全帽，真警察都戴着安全帽去上班。本门有个本门是那个第一顶安全帽，电话铃声，<笑>长
2: 相、呃、就是長,长长的，染金色。我的我的型，我的型，的<笑>介绍给某某，他明天直男。<笑>好烦，太长了
1: 。<笑>就这是比较浪漫的爱情故事，有没有那种就是你觉得比较平淡而温暖的故事可以跟大家分享一下？<笑>
2: 觉得这个故事不到平淡，但是我内心深处一直有一个很深很深的印象，就是有一年我的新娘新新郎新娘的爸爸都过世了，然后在走上舞台的，他们就特别跟我说，你不要在现场特别讲到爸爸妈妈，因为爸爸不在，你讲出来大家我们我们会很很难过，所以那次的进场就是新郎牵着自己的妈妈。带妈妈到位置上坐下，新娘牵着自己的妈妈，妈妈把手交给新郎之后，妈妈就往前走坐下。然后上舞台之后，我会说：“那我们在舞台上的大家，我们把手牵起来，大手拉小手，我们一家人像在场的好朋友一鞠躬，谢谢大家。”在那个鞠躬的瞬间，我看到妈妈们的手朝外面用力的握了一下，我觉得那个当下就是我感受到，好像他们的爸爸。还都还在身边一样，然后那那个画面我到现在都没有办法忘记，因为婚礼是两家人的事情，就是成家的一个过程。其实我问这
0: 些原本是我们其实以前有听过这个工作，然后我一直有一个疑惑是觉得，如果我经历了像明龙这样两百一个婚礼，我是不是还能够保持对每一个新人的故事都有热情，跟可以去帮他们期望好不一样、符合他们心里想象的的这样子的婚宴？对，那我会想要好奇的问说，敏柔自己在这个过程当中，一直去挖掘这些人心愿的故事，然后就去,去吸收，然后转化成另外一个形式展现的过程里面，哪一个部分是让你觉得最有成就感
2: 跟最喜欢？我觉得最有成就感的是，当新人在婚宴结束的那一刹那，他们跑来跟你说：“今天真的很谢谢你，你很照，然后你帮我们做出来的婚礼是我们想要的样子。”那个当下，我觉得。爆棚会哭出来的那一种，因为很多新人有许多天马行空的想法，比如说，呃，我们要在这边跳舞，请宾客也出来跳舞，那怎么让宾客只是来吃饭的宾客愿意站出来跳舞呢？或者是我们想要玩一个怎么抽奖，怎么让大家愿意参与呢？就当把这些天马行空的东西想起来好像不太可能，甚至新人有点模糊，不知道自己要做什么。可是你用你的专业告诉他，哦，我们可以这样按部就班的把这个事情规划好，让它在现场发生，而且大家都很享受。瘦的时候，我觉得是在这个工作里面持续的让你可以继续往前的动力。刚刚提到比较
1: 天马行空的部分，可不可以举个例，就是新人提出了什么想法是可能没办法实际完成，而你透过你的专业把它变成一个比较可以完成的形
2: 式？呃，我觉得天马行空的想法真的还蛮多的。有些时候新人觉得讲出来是应该还好吧，很简单吧，我就想要把我的朋友配对啊。哎、欸、哎，欸、你以为配对很简单吗？<笑>就是其实也没有，好，直接变我爱红娘。哎<笑>、欸，因为对新新娘非常享受这个过程，然后朋友很多还单身。然后我当当年玩的活动就是新郎新娘名字太特别了，我们就用他的名字，因为新郎的名字有“爵这个字、嗯，两个王念爵、嗯。然后我们就在那个舞台上放了一张白白，有很多不同的字，然后就是跟新郎新娘名字有关的成语，然后请他们两个朋友上来凑成一个队伍，然后去把那个成语凑出来。你像综艺节目有没有？凑完之后他们就可以拿到双人电影票。哦。
1: 是在我爱红娘、欸，<笑><對><笑>节目，的奖品就是两张电影票。
0: 對所以这过程其实有，我觉得挑战度很高诶、欸嗯，因为真你还要去说服你的新，你要配合你的新人的想法，但同时要找到解决的方案跟可行的。执行方式，我觉得如果你有
1: 工作，或者是你有曾经参与过社团等等的这种经验，你就会发现，其实做事反而不是最难的，最难的是跟人之间的相处，跟跟人之间的沟通，它会让整件事情变得更复杂。可是这项工作就是婚礼计划跟婚礼主持，好像就是跟人最息息相关的工作，尤其它又是一生一次，感觉大部分人都会很重视这一块。那你有在这份工作之中处理那种所谓人跟人之间的冲突吗？因为感觉好像婚姻有很多两家子的冲突的事情有可能会发生
2: 。我觉得很多时候人跟人的冲突是来自于他们互相了解的不够深，或是没有帮对方想要那一层。我处理过一个最让我印象深刻的 case 是，我的新娘跟我非常要好，然后我们那场婚礼做了很多很特别的规划，所以其实在婚礼开始之前，新娘是非常雀跃的。穿上白纱，在镜子前面看到自己的模样，那当下很感动。就在这个当儿，突然女方的妈妈，也就是新娘自己的妈妈，冲进休息室骂她，就说：“你为什么位置会这样子排？啊，你这样子排，你把男方的亲戚排在柱子正后方，他、啊、怎么看得到舞台？一点都不尊重弟弟干妹，骂到新娘在新娘房就哭了出来。”然后当下其实男方也非常尴尬，因为男方亲戚已经到了。如果我不坐在这桌，坐下去，那柱子傻眼了嘛。然后就只好发生发生这个状况，伴娘赶快跑来找我。我第一时间的反应是我冲去找女方的妈妈，就是刚才骂人的妈妈。我说：“妈妈，对不起，是我的错，我没有跟新娘说那边有个柱子，现场主管改了图，我没有讲，是我不好，对不起，害你们很尴尬。”女方妈妈安抚好、道歉完之后，跑去找男方的妈妈，跟男方主婚人一样道歉赔不是说，说哦是我们这边饭店没有安排好，都是我不好，我没有把图画清楚。那请他们赶快把座位调换过来，再去安慰你的新娘。其实是他没有注意到，但是你不能说出来，嗯、是我的错，是我不好啊。现在处理好了，你不要怕。就是在婚礼当中，婚礼主持人跟计划的角色就这么一句话，你不要怕，我们是你的定情。丸。哇。结婚了吗？
1: <笑><笑>请搜寻我的粉砖。<笑>这等一下节目之后再跟大家打个广告。<笑>但我我不好意思，我提问话问一下，嗯、就是去年通过的所谓同婚这件事情，就是婚姻平权这件事情，对你们来说生意有受影
2: 响吗？我自己没有，欢迎同那个同性伴侣的新人可以来找我。就是、我懂你们，我圈内人，好不好？我会完全符合你们需求。<笑>我有点好
0: 奇说，说因为以前的婚礼一直以来设定都是一男一女，他一定有很多习我可能是配合这个的。那对你们来说，你们会想要做一些阴影的调
2: 整吗？当然要做调整，因为其实，在以前会有这样男尊女卑，或者是说性别刻板印象的事情啊，比如说女儿嫁出去就是泼出去的水，你会看到妈妈拿着一个水盆在灵车旁边这样往外泼。可是现在其实很多我的新娘并不喜欢这样的事情，我就直接跟她说删掉，因为习俗是因人而异的。当你不想要在这个性别刻板的框架底下去完成这件事情的时候，你可以试着去沟通，试着去调整，因为我们应该让每个仪式的环节成为一。一个祝福，而不是一个枷锁。我觉得大家也可以透过
1: 办婚礼这件事情，去重新思考，呃，两个人之间的相处模式，以及你在呃这个家庭的框架之下扮演什么样的一个角色
0: 。我觉得可以另外一个思考面向，也可能是我觉得有太多习俗，太多我们觉得习以为常的事情、嗯，事实上它是含有。一些对男性的一些要求，或对女性的一些特定要求的，嗯，所以可能在结婚的这个过程你去审视一些呃习俗的时候，也可以去做一个相应的调整。这件事我觉得非常的贴心，跟或许若我真的有朝一日要结婚，我可能会觉得这件事情很重要，就是它必须要被看到的。好奇问明儿说，你自己在这样子执行的过程当中，有哪几个案例你觉得是当时会有特别跟？新娘或新郎做
2: 讨论的，在习俗的调整上面嘛，其实呃最明显的就是拜别这个东西要不要存在。因为我有一个新娘，她跟爸妈感情非常非常好，但她坚持绝对不拜别。他说：“我又不是嫁出去就再也不回来了，为什么我要在那边跟我爸妈三鞠躬、嗯？那既然这个三鞠躬是要表达对他们感谢，为什么新郎不用感谢自己的爸爸妈妈？所以其实，在这方面我们有去做过调整，就是我们当天就直接把拜别这个环节删掉，新郎还是一样闯关，从爸爸、婆婆给他之后，他们两个就去外面走一圈回来，其实这样领取拜别就结束了。嗯，所以其实习俗真的是因人而异，对，还是要以自己嗯感到舒适、感到被尊重
0: 为主。”
1: 毕竟婚姻这件事情是两家子的
0: 事情，
1: 大家都不希望因为办婚礼，然后变成有未来的裂缝。
2: 大家<笑><笑>可以去爬那个 PTT 结婚版啊，很多很多试金石
1: 的。对对對,對,对，那感觉婚礼这这个筹办过程有非常多繁琐的细节，你有针对工作上做什么提升吗？就是去学习啊，或者去上课
2: 啊，等等。其实上课倒是真的没有，<笑>因为其实真的太忙碌了。但是其实，在最一开始入行的时候，你就必须要把所有礼数搞懂。新人不懂的，他会来问你。你要被他问不倒，你才可以让他感到放心，因为这是他那么重要的事情。你一旦让他觉得、哦、嗯嗯，那他可能之后就不会再问你问题了。嗯、所以首先礼俗的部分自己一定要先搞懂。好听话，你能不能讲到很多很 fancy 的好听话？呵呵刚刚随便示范两句而已，呵呵我差不多也就只会那十句，就在五句我就没梗了。这样，然后再来就是在声音表情上面，你可能可以回家听听看自己主持时候的声音，感觉是不是你要的，或是多去思考一些创意的游戏，不要老是在玩断带拉捧花捧，它可以有很多种不同的方法
0: 。感觉刚刚聊了很多，都是呃，不管是理性面的工作内容，感性面的你遇到的一些状况，你觉得它可以去怎么做调整？但如果聊回来大学这件事情来说，我有点好奇，你前面什么科系？那对你现在
2: 有没有什么？直接上的帮助。我自己是念广播电视学系。就广播电视电影，我们是学这个的。那在呃比较技术面的部分，我们会学电视节目主持、广播节目主持，这个就是训练训练你的台风，跟你讲话的内容。那当然自己多看一些书啊，去充实你的用词也是需要的。然后再来就是你需要有一些场合可以让你呃站在舞台上，所以如果你在学生时代会有一些上台说话的机会，比如说我的学校会有典礼的主持的需求，你可以从这方面先开始考验一下自己。再来就是，如果你有办法学到一些跟声响有关的技术，那会是更好的。因为其实你在现场听到主持人的声音好不好听，有百分之五十的几率决定在主持人懂不懂现场的音场，要怎么去调整这个 EQ， 让机器协助你的声音可以更加完美。所以，如果未来要往这方面前
1: 进的所谓新鲜人们，除了气化主持人能力之外，可以学习一些音响。技术等等的、嗯、声
0: 音表达
2: ，嗯，
1: 没错，感觉都是对这份工作会有帮助。那如果我回到大学时期，因为你刚有提到说你从大二就开始工作嘛，你会觉得有什么东西是有点小遗憾或小后悔没有参与到的吗？
2: 呃，我大学的时候大概花了七成的时间在做婚庆的这个工作，因为我们不是离开会馆之后就不用做事了，我们会被新人传赖，那他传赖你就要及时的回复，所以我真的花了很长的时间在跟我的不同多很多的新人对谈。那剩下三成的时间又分了零点五去上课，然后剩下的就要花在我自己很重视当时在实习的单位电台上。那也就是说，你在学校的生活一定是会被切割的，当你不能在学校生活跟你的。工作之间取得一个平衡，你会被两方的人责备。如果你刚好跟我一样是负责任的人，你内心的那个自责会更加强烈。伙伴说：“为什么你不能来开会啊？我们就要约这个时间面试计划说：‘你为什么不能来啊？”那工作的时候，那个你星期五下午有要上课，那你新人来放东西，你要怎么办？所以在时间的调配上，如果你想找一步开始规划你未来的职涯，时间规划真的太重要了。到现在我们也都还在学。但要让自己不要留下遗憾，我的遗憾就是当年没有好好的把我的时间规划好，太小，太高估自己的能力了。可是我觉得这可能也是一个过程，就是，嗯、呃，我觉得成
1: 长最快的那一段时间，一定是最痛苦的那种挣扎，<笑>对，所以可能在过去那段时间最痛苦的挣扎的过程之中，也是你快速成长的一个一个方式跟时时期。嗯
0: 、没错，就是要去想自己面对的每一个痛苦，可能 maybe 你现在在。听节目的人也有一些难为之处，但也希望我们这个节目可以给你一点正能量。<笑>正能量就是知道说，其实以后都会好的，终有一天会会像大家一样这种发光发热。但我
1: 觉得也是看自己怎么取舍啦，就是，呃，你不可能做到样样好。那当你每一个选择后面就一定会有所谓的机会成本，那这些机会成本都可能会是某一块遗憾。但我觉得你站在现在现在的角度回头看，不要后悔就好了。所以抉择很难的时候，试、嗯、着想想哪一条路是你不会后悔的，那就去做吧。
2: 在一个温馨感人的结尾当中<笑>，<笑>怎么最后聊到这一块？<笑><對>啊、<笑>突然心海如海的情<笑>
0: 非常感谢米柔带给我们，不管
1: 是在婚礼面、或学业面、或生活面、或人生选择面<笑>、嗯，非常
0: 丰富精彩的内容。
1: 对，那我们温族人找工作就到这边告一段落，我们就下回见喽，拜拜。